0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM. ניתן לאזיננו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן מפיקת התוכנית הירה וקסלר, טכנאי השידור אלון מקלר, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. טוב, יש לנו היום תוכנית עמוסה במיוחד בעקבות ההונאה החדשה והסוערת של הישרדות. במקום לדבר על האלימות והאמירות הגזעניות של המתמודדים, אנחנו ננצל את ההזדמנות כדי לדבר על שפה של מתמודדי ריאליטי ואיך היא השתנתה לאורך השנים. נשאל גם מה הופך הומור לבריטי חוץ מהמבטא ואיך פועל המנגנון של בדיחה בריטית, וגם ננסה להבין למה הרדיו מלא בשירי פופ בעברית שמדברים על דייטים ונשמעים כאילו יצאו ממשחק מחשב ואיך בשבוע שעבר יצא השיר "יש לי סיי" בהשתתפות כמה מכוכבי הפופ הכי גדולים שלנו, נועה קירל, עדן הלנה, סטפן לגר, ספיר סבן ואחרים. השיר, ביוזמת הקרן לתובענות ייצוגיות, הוא חלק מקמפיין גדול נגד עישון, ובאופן ספציפי נגד לחץ חברתי אצל צעירים לעשן.
2: השם
1: הזיק לי אבל היי אפשר לדבר על שירים שנוקטים עמדה חינוכית או להמר מי הראשון מהמשתתפים בשיר שייתפס מעשן אבל אולי יותר מעניין להתעכב דווקא על שם השיר יש לי say בטח ראיתם את השלטים האלה בתחנות אוטובוס או רכבת עם ההשטג השטג בעברית זה תג הקבצה שכתוב יש לי say. האשטג הזה הוא לא די לעשן או סיגריות זה רע, אלא יש לי say, יש לי אמירה. בענק כתוב יש לי say, ואז בקטן, אני לא מעשן, אני לא מעשנת. המסר עצמו נדחק הצידה בעצם זה שבעצם יש לי מסר. אם מרשל מקלון אמר שהמדיום הוא המסר, היום אנחנו רואים שהמסר הוא המסר. לא משנה מה יש לך להגיד, העיקר שתגיד משהו, העיקר שתהיה לך אמירה. בשבוע שעבר יצא עוד שיר, של הזמר והיוצר הבלגי סטרומה, שנים. לשיר קוראים סנט לחיים בצרפתית, והוא קורא שם להרים כוסית ולחגוג את אלה שלא נחגגים בדרך כלל, להביט באנשים השקופים, בפועלים, בעובדים. בקליפ של השיר סטרומה מפיץ תנועות ריקוד ברחבי העולם, והתנועות האלה, הריקוד הזה הופך להיות שפה משותפת של מעמד הפועלים. אנחנו נשמע עוד מעט את השיר, ואחרי שנשמע אותו נדבר על המקום של ריקוד אצל סטרומה ובכלל בשירים, אבל לפני זה מעניין לחשוב על הקליפ הזה בהקשר של יש לי סיי. בתקופה שבה כולנו רוצים רק להגיד משהו לצייץ, לפרסם, לשחרר אמירה, סטרומה עושה את הפעולה ההפוכה. במקום מילים, במקום מניפסט, הוא משחרר תנועות ריקוד, וקורא לכולם להצטרף. במקום שבו אין מילים, או שמילים לא יכולות להגיע אליו, סטרומה מביא לנו שפה אחרת. שפה של תנועה, שפה של גוף, ושפה של רגש. בואו נשמע אותו. סנטה. <עש> רוזה, רוזה, קנטום פול בורדל, ת'י נטווה, אי טווה,
0: אלבר. הגנום התרבותי.
1: תרקידי כאילו אף אחד לא רואה אותך. תרקוד כאילו אין מחר. תרקידי כמו רוח, כאילו את לבד. יצא לכם להתקל פעם במשפטים כאלה? כתובים בפונט מסתלסל מהסוג שאמור לעורר השראה? בתרבות ריקוד נתפס לעיתים קרובות כהתרחשות אישית, כרגע פרטי של שחרור, כלהבה פנימית שרק צריך לתת לה לבעור. אבל כמו בכל דבר שקשור בגוף, האישי הוא תמיד פוליטי.
3: אין פזמון, תרקדו!
1: אם נחליט להשמיע עכשיו ברצף את כל השירים שיש בהם מהזמנה לריקוד, נצטרך לפנות שבוע שידורים שלם, ואולי גם זה לא יספיק. אמור, צ'קר, דרך דיוויד בואי או אבי טולדנו, ועד קיילי מינו, שירים אוהבים להזמין את המאזינים שלהם לקום ולרקוד. אפשר לחלק את השירים האלה בגסות לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה היא של שירים שהריקוד בהם הוא סוג של בריחה, של אסקפיזם. אין כסף, העולם בוער, יש מלחמה בחוץ, רק תרקדו והכל יסתדר. כך למשל Just Dance של ליידי גאגה מבטיח שאם נרקוד, הכל יהיה בסדר. Okay. בולה ריו של יולית רביץ מזמין אותנו לשכוח מהכל ולרקוד עם הברזילאים, או כמו שמסכם את זה יפה שלמה ארצי, הקבוצה השנייה עושה בדיוק את ההפך. שירים שלא רוצים שנשכח. שירים שמזהים את הפוטנציאל הפוליטי והחברתי של הריקוד הקולקטיבי. הסופרת הבריטית דדי סמית דיברה על זה פעם בריאיון. מה שחשוב לי זה הקצב, היא אמרה. מוזיקה שיכולה לנענע לך את הישבן. להוציא אותך מהבית כדי לרקוד במסיבה. האנרגיה הזאת חשובה. נענוע הישבן הזה חשוב. יש למוזיקה הזאת כוח שאי אפשר לעמוד בו. כוח חברתי עצום. וכך שירים כמו לזוז של הדג נחש מתייחסים לריקוד כאל תנועה פוליטית של ממש. אוקיי, הזזתם את הגוף וזה יפה, אבל עכשיו בבקשה מכם נספור ושירים אחרים שמנכיחים את הבעייתיות שבקריאה לשכוח הכל על רחבת הריקודים. כמו למשל יוון של אביב גדג' או הלא רונדאנט של סטרומה, שעוד נחזור אליו בהמשך. קו דק מאוד עובר בין השירים האלה. בין אלה שמבקשים איתנו לעצום עיניים ולרקוד, ובין אלה שמתעקשים לרקוד למרות הכל. לרקוד עם דמעות בעיניים. אלא שלרוב גם אלה וגם אלה, מתייחסים לרחבת הריקודים באותו אופן. כמרחב לימינלי, מנותק מקונטקסט, ממציאות פוליטית או מעמדית, מרחב שבו כולם שווים. באיזה עוד מקום נערה מבית טוב יכולה לפגוש בבחור בלי בית? יותר מזה, בתרבות רחבת הריקודים מחוברת לעיתים קרובות עם עניים, שמיוצגים כמי שנוטים לרקוד, שהרי ריקוד תחשבו על הסרט טיטניק, ועל האופן שבו העניים בתחתית הספינה מוצגים בו. הם אמנם עניים ורעבים ללחם, אבל היי, hey, תראו בצמחת החיים שלהם. בשנת 1990 יצא השיר Vogue של מדונה. השיר לוקח השראה מתרבות הנשפים של ניו יורק שהחלה בשנות ה-60 של המאה ה-20. בנשפים, קווירים, בדרך כלל שחורים או לטינים, בדרך כלל כאלה שנזרקו מהבתים שלהם וחיו בעוני מחפיר, היו מתכנסים לאירועים נוצצים ומקיימים תחרויות של תלבושות וריקודים שונים, בראשם ריקוד הוואו, ריקוד שנכתב הרבה על המשמעויות הסמליות שלו, כשהעיקרית היא האפשרות להפוך למישהו אחר לרגע אחד. בסוף שנות ה-80 השמועה על ריקוד הווג הגיעה למדונה, שכבר הייתה הכוכבת הכי גדולה בעולם באותה תקופה. בעקבות כך היא שחררה את הלהיט העצום ווג, שמשחזר בקליפ שלו את תנועות הריקוד, וגם יוצא בקריאה פוליטית שנחשבה מתקדמת לזמנה. No white, זה לא משנה אם אתה בן או בת, אם שחור או לבן, אם אתה רוצה להיות משהו טוב יותר ממה שאתה היום, מקום שאפשר לברוח אליו, תברח לרחבת הריקודים. אלא שרחבת הריקודים לא באמת מנותקת ממציאות חברתית או פוליטית או מהגוף שבאנו איתו מהבית. וכשהמוזיקה נפסקת, כל אחד חוזר לתנאי החיים שלו, לעבודה שלו, לחשבון הבנק שלו ולמנעד האפשרויות המוגבל שהוא מכיר. <אף> <אף> בתוך זה, סטרומה מציע משהו מעניין ואפילו רדיקלי. בקליפ לשיר סנטה ששמענו מקודם, סטרומה מפיץ באינטרנט הנחיות לריקוד בקרב אותם פועלים שאושר עליהם. טבחים, מלצריות, פקידים, דייגים. כולם מקבלים את התנועות לריקוד, ובזמן העבודה שלהם פשוט מתחילים לרקוד. הם לא מתנתקים משגרת החיים שלהם, הם לא שוכחים אותה, הם לא מנסים להפוך להיות מישהו אחר לרגע אחד. אבל הם רוקדים. זה לא הפעם הראשונה שבה תנועות ריקוד מקבלות מקום משמעותי בקליפים של סטרומה. בקליפ מ-2013 לשיר פאפאוטה, אבא איפה אתה בתרגום חופשי, הילד בקליפ אינו מצליח לתקשר עם אביו, שאותו מגלם סטרומה, עד שהוא מלמד אותו את תנועות אבל אם לפני שמונה שנים סטרומה השתמש בריקוד בתור שפה אישית ומשפחתית, בשנת 2021 הוא הופך אותו לשפה מעמדית. בעוד ששירים רבים מעדיפים לתחום את רחבת הריקודים כנפרדת מהחיים, אם מדובר במרחב של אסקפיזם ואם מדובר במרחב של מחאה, סטרומה ממקם את הריקוד באתר הכי אישי והכי פוליטי שיש. בגוף. ההזמנה שלו לריקוד ממוענת אל הגוף הפועל, הגוף הזקן, הגוף העני, הגוף הכפוף ממאמץ במקום העבודה שלו, בתלאות היומיום. אבל יותר מריקוד, סטרומה מזכיר לנו את השפה המשותפת החזקה ביותר, הרדיקלית ביותר, זו שיכולה לחצות גבולות ומעמדות, זו שיכולה להוביל מהפכות. סטרומה מזכיר לנו את כוחה של האומנות. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על... העונה החדשה של הישרדות משודרת בימים אלה בערוץ 13, והרשת מוצפת בסרטונים של המתמודדים רבים אחד עם השני, משחררים אמירות גזעניות, אבל במקום לדבר על האלימות הזאת, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על שפה של מתמודדי ריאליטי, ודברים שאנשים אומרים בריאליטי. אחד הקטעים האהובים עליי ביוטיוב הוא סרטון של בערך ארבע דקות של מתמודדי ריאליטי שחוזרים על אותה שורה.
0: I'm not here to make friends I'm not
1: here to make friends I'm not here to make friends I ain't here to make no friends I'm not here to make friendss אני לא מבטיחים להשתמש בני. אני לא מבטיחים להשתמש בני. טוב, אז אם לא הבנתם, הם לא באו הנה כדי לעשות חברים. הסרטון הזה ממשיך וממשיך ככה באמת, משהו כמו ארבע דקות. לא באתי הנה כדי לעשות חברים, זה אחד הדברים שמתמודדי ריאליטי אומרים שוב ושוב ב, uh, בתוכניות האלה, וזה לא רק המשפט הזה, יש די הרבה משפטים שחוזרים על עצמם בתוכניות ריאליטי שונות, וכדי לאפיין אותם ולנסות גם להבין מה אפשר ללמוד מהם, איתנו על הקו שיר דקר, שמגיש את הפודקאסט הברית החדשה, יחד עם א <עלה>, בסדר גמור. שיר, אני קראתי לך היום פה בתור מומחה לריאליטי. אתה צרכן די כבד של תוכניות ריאליטי, נכון? גם אמריקאיות, גם ישראליות.
0: נכון מאוד, בעיקר אמריקאיות.
1: בעיקר אמריקאיות. ובעצם אנחנו אולי נתחיל ממש מהכי מה... היסוד של הדבר הזה. מה, מה הדברים שמתמודדי ריאליטי אומרים המון? איזה משפטים הם אומרים חוץ מלא באתי הן כדי לעשות חברים?
0: זה באמת משתנה ממש מתוכנית לתוכנית. כלומר, הישרדות ידועה בכך שהיא טבעה את המושג I'm not here to make friends, כמו שכבר דיברנו, אבל זה משהו שהלך והתפתח, אנחנו רואים את זה גם בסדרות כמו רופול, This is not רופול's best friend race, America's next best friend race, ואנחנו רואים אגב שמתמודדים כאלה הם אגב בדרך כלל אלה שלא מנצחים. <laughs> ואנחנו רואים עוד הרבה מאוד דברים בסדרות אחרות. לדוגמה, אם תיקח את כל עולם הרווק, הרווקה, הבשלר ניישן, אתה תראה ששם יש ממש נוסחה קבועה שחוזרת כל עונה, שהמתמודדים כבר יודעים להגיד את הדברים האלה, דברים כמו can I steal you for a second, mm. או uh, להגיד על מישהו שהוא not here for the right reason. <laughs> uh, ש- ש- שמה
1: זה בעצם <laughs> אומר מישהו שלא לא שם בגלל הסיבות הנכונות?
0: אז זה משהו שהוא באמת נתון לפרשנות. הרבה פעמים אנשים מגיעים לתוכנית הזאת uh, בשביל uh, מה שנקרא Cloud, כלומר, uh, עוד עוקבים, עוד uh, אנשים ש... אה, לחזק
1: את הפרסונה שלהם.
0: בדיוק, שבארה״ב, אגב, זה מתורגם באופן ישיר גם לכסף. ברגע שיש לך יותר עוקבים באינסטגרם, אתה יכול להציג קמפיינים יותר גדולים, אתה יכול לקפות יותר כסף עבור פוסטים, mm. וזאת uh, סיבה מאוד מאוד uh, נפוצה לזה שאנשים מגיעים לסדרות האלה.
1: ואז, ואז בעצם mm. בתוכניות האלה מנכיחים את זה, אני גם חושב על זה שבהרבה תוכניות אומרים, הוא רק מחפש זמן מסך, הוא עושה את זה כי הוא רוצה זמן מסך. כלומר, נכון. התוכנית עצמה כבר נהיית קצת רפלקסיבית במובן הזה, שאנשים מ- מודעים לזה שנמצאים בתוכנית טלוויזיה ומדברים על מה, איך כל אחד מבצע את התפקיד שלו מול המצלמה.
0: נכון מאוד, עד לרמה שכבר בתוכניות כמו באמת שהזכרתי, הרווק, אז יש גם הרווק בגן עדן, מינונת ביניים כזאת. שבה בעונה הזאת סוף סוף בפעם הראשונה ממש מדברים על זה out front ואתה רואה שזוג שאפילו מתכנן להגיע ביחד לתוכנית יושבים ולא יודעים שהמצלמות עובדות ומקלידות אותה מדברים על כמה עוקבים יש להם באינסטגרם ואיך הם הצליחו לעבוד על ההפקה.
1: אתה אז... רואה את זה
0: גם בשדרות כמו הישרדות, ההישרדות הישראלית בעונה השנייה התחיל כל הזמן הדיבור על ראוי, מי ראוי, מי ראוי לזכות בתור השורד. וזה משהו שאנחנו רואים, גם ממשיך היום, לאיך שאנשים תופסים בישראל לפחות את התוכנית, לעומת בארצות הברית.
1: שמה בעצם זה אומר? מה הכוונה מראוי?
0: בארץ יש איזושהי תפיסה מוסרית לגבי הישרדות. אתה הגעת לתוכנית הזאת, ואתה צריך לעמוד באמות מוסר אוניברסליות של ישראלי. אתה לא אמור לשקר, אתה לא אמור לרמות. אתה בסופו של דבר באת לחופשה עם חבריך למילואים באי בפיג'י. שבארצות הברית זה קצת יותר cut-throat, הם באים uh, לזכות במיליון דולר, הם באים לשקר, הם באים לרמות, הם באים לעבוד
1: אחד, אבל mm. יש
0: פרנויה תמידית.
1: כי, כי כאילו בארץ אה, אה, כולם אחים, כולם חברים, כולנו ביחד, אז אה, אנחנו כאן בשביל, אה, לא בשביל המיליון דולר, אלא בשביל האחווה?
0: משהו כזה בערך.
1: זה, זה, זה מעניין, yeah. כי אה, אה, סתם ב, במקרה צפיתי בפרק האחרון של הישרדות, ואחד אה, הדברים שדיברו שם זה ש... בעצם ליה זכתה בבריזנט, בזכות לקחת את הבריזנט מהקבוצה המתחרה, ו... וזה עורר מריבה מאוד גדולה על איך היא מעיזה לעשות את זה ומה הילדים שלה יגידו. עכשיו, זה המשחק, כלומר, היא זכתה בזה, היא, היא, היא ניצחה, אז היא אמורה לקחת את זה, אנחנו כאן משחק, אבל באמת השיחה היא כל הזמן מין צדקנית מוסרית כזאת.
0: צריך תמיד לזכור שהלוגו המקורי של התוכנית, של הישרדות והפורמט עצמו, אומר Outwit, Outplay, Outsmart. אלה שלושת המילים שתמיד מתרופפות שם בגדול. וואו. זה משחק. זה משחק בסופו של דבר. בארץ קצת שכחו את הפורמט, זה קצת הפך להיות האח הגדול גרסת האי, אבל אנחנו, אנחנו שולחים להם על זה.
1: אז ההבדל שאתה מסמן כאן בין האמריקאים לישראלים זה שהאמריקאים באמת באו לחתוך, לנצח. Uh, זה אמריקה, אנחנו כאן צריכים להגיע ל... לא יודע מה, לגמרי, לטופ.
0: לגמרי, ו... כל האמצעים קשרים, יש אפילו בעונה הנוכחית, עונה 41, מישהי שהיא לצורך העניין, היא uh, מטיפה בכנסייה, היא פסטו. והיא בעצמה אומרת, הקהילה שלי תומכת בי, היא אמרה לי, לכי, תשקרי, תעבדי על אנשים, תעשי את זה, תשיגי את המיליון דולר. זה לגמרי חלק מהמשחק, וזה משהו ששוב, בארץ פשוט לגמרי, לגמרי שכחו והתנתקו מהפורמט המקורי.
1: זה מעניין, אני גם חושב על זה שאחד הדברים אולי היחידים שמתמודדי ריאליטי אומרים, זה אני הולך עם האמת שלי. נכון. והערך הזה גם של אמת, כלומר, על כל פעולה... לא משנה MATT, מה, מה היא, אם היא אלימה, אם היא מכאיבה, אם היא תחרותית מאוד, יש מאחוריה איזושהי אצטלה של אמת.
0: נכון, פתאום אמת, אני חייב גם לחזור לעוד גדרת ריאליטי, להערכה גדול, שהיא האחות של הישרדות, ששם היה את שייחאי, האמת של שייחאי, כל האמת בפנים, זה פתאום הפך למין, שוב, אמת היא ערך שבאמת הרבה אנשים מאוד מעריכים, אבל גם אותה צריך לדעת להרגיש... במנות מדודות ולדעת מתי להכניס את האמת. לא תמיד האמת שלך היא הדבר הכי חשוב כרגע על
1: השולחן. כן, בכלל הרעיון הזה של האמת, האמת שלי, יש, אנחנו נשמע עכשיו איזשהו קטע, אני רוצה שנאזין לו מתוך שיר של עדן מאירי. זה uh, שיר שיצא לפני שנתיים, הוא נקרא "לך עם האמת שלך". Uh, לא חושב שהוא היה יכול לצאת, להתכתב, להתקיים בלי uh, שי חי ברקע, בלי <laughs> ה- <laughs> המשפט הזה. Uh, וזה מוביל אותי <laughs> לשאלה <laughs> הבאה, <laughs> ע- עד, כמה? עד כמה הדברים האלה באמת מחלחלים לדיבור שלנו?
0: <laughs> זה מחלחלים מאוד, ואנחנו גם רואים את זה לא רק בטקסטים שאנשים מתחילים לחזור אליהם. אתה כמובן גם שומע אנשים מדברים על האמת שלהם, שזה כאילו... מה זה האמת שלי? האמת שלי זה שאני אוהב חתולים, אבל אתה אלרגי לחתולים, אז מה, מה זה משנה? זאת לא אמת אוניברסלית. אבל uh, אתה כן רואה את הטרופס האלה uh, מחלחלים לתוך התרבות, וזה uh, דברים שגם אפשר לראות אותם עוד מימי ג'רי uh, ספרינגר וריקי לייק. כל השפה פתאום המתלהמת. אנחנו
1: מדברים על... על תוכניות האירוח האלה מהניינטיז, נכון? הטוק שואוז, שאנשים שממש היו הולכים מכות על הבמה ורבים, אלימות נורא נורא, נורא. נורא חזקה.
0: זאת, אגב, זה משהו ש... שזכה להרבה לה מאוד רייטינג. כל הסדרות האלה, דרק פרינקר וריקי לייק וג'רלדו, אלה סדרות שמשכו אליהן המון המון, המון רייטינג. עד שהן קיבלו ביקורת על זה שהן כבר יותר מדי אלימות ויותר מדי משחיתות את הנוער והן עברו איזשהו גלגול לדברים שאתה רואה היום שזה בעצם איזשהו עידון של עקרות הבית האמיתיות שבברלי אילס שם אתה תראה אותן רבות וזורקות אחת על השנייה יין והופכות את השולחנות בריל האוס אורייס אוף ג'רזי זה עבר, עבר איזשהו עידון בקרנפורמציה אבל לגבי השפה, מה ששאלת אותי, אני חוזר לשאלה אתה רואה בעצם הרבה יותר אנשים, במיוחד בארצות הברית, משתמשים במושגים כמו לייק, ו-seriously, literally, דברים שאתה יכול לראות אצל הקרדשיאן. מעבר לשפה ולמילים, זה גם משפיע על האופן שבו אנשים מדברים. אם זה ה-vocal fry, מין תופעה כזאת שבה אנשים ככה מתגנים את הקול שלהם, מה שנקרא.
1: כמו שפריס הילטון מדברת, נכון?
0: פריס מושג, כמו שקימו שם, בדיוק. וזה
1: ממש ממש משפיע על האופן שבו אנשים מדברים ואיך שהצפה מתקדמת. זה, זה מעניין, כי בסופו של דבר, זה, אני מצחיק להגיד את זה כבר, כן, אנחנו יודעים שהתוכניות האלה הן לא תוכניות מציאות, שאין שום, כן, <laughs> אין, אין באמת uh, ייצוג של המציאות בדבר הזה, אבל בסופו של דבר אנשים מגיעים לתוכניות האלה, והם אמורים לדבר כפי שהם, הם אמורים לייצג את עצמם. ואז אנחנו רואים את אותם, אנחנו רואים אנשים אומרים את אותם דברים שהפורמט כאילו נותן להם. כלומר, אנשים כבר מדברים כאילו נתנו להם תסריט.
0: נכון, ממש ככה. שוב, אם באמת גם לחזור לרווקה, זה כמו שאמרנו, יש את כל הטרופס האלה, שאנשים חוזרים אליהם, כי שוב, טרופס זה, זה בעצם איזשהו כלי שמשמש גם את השחקנים במשחק, גם אותם, הם יודעים שאנשים כבר מכירים את זה, הם יודעים מה התגובות, מה התוצאות, והם פשוט משת... משתמשים בזה ומחזירים את זה, והרבה פעמים גם, כמו שאתה אומר, בתמיכת ההפקה.
1: אבל שיר, אמרת על העניין הזה שתוכניות כמו ג'רי uh, uh, ספרינגה וריקי לייק, uh... קיבלו המון ביקורת על האלימות שלהן, ובאמת הן, הן, הן ירדו, הן נראות קצת מיושנות היום. אבל בסופו של דבר אנחנו, אנחנו רואים את, פחות או יותר את אותה אלימות על המסך, ולתחושתי לפחות, הדבר הזה, אנחנו, אתה לא יודע, אנחנו זורמים עם זה. כלומר, הפריים טיים של ערוץ 13 מלא באלימות ב- שנראית לפחות בלי פילטר, ו- והדבר הזה הוא כאילו מבחינתנו טלוויזיה לגיטימית היום. קצת תחושה כזו כאילו שום נובר לא ממש השתנה ב-לא יודע מה, 25 שנה שעברו מאז.
0: אז זה נכון, וגם כאן צריך להבדיל בין ארה״ב לישראל. לשתי חברות שונות לגמרי, וגם שתי רמות שונות לגמרי של פיקוח טלוויזיוני. בארה״ב יש קהל הרבה יותר לצד כל הבאמת ההפקרות האמריקאית וה-pits מה שנקרא, יש גם הרבה מאוד התחסות. והרבה מאוד הגנה על הילדים, וברגע שזה יצא משליטה, אז נכנסו הרבה מאוד מנגנונים שכן באו ושמרו על התוכנית הזאת שתחזור בחזרה לתוך הקופסה הקטנה שלה. פה בארץ, התוכניות האלה הן פרסומות. הן פשוט פרסומות, זה תוכן, תוכן בין הפרסומות, נקרא לזה ככה. Mm. ובגלל שזה מביא כל כך הרבה רייטינג, הביקורת בטוויטר או בפייסבוק לא באמת משפיעה כל כך, הרייטינג נשאר גבוה, הכסף ממשיך להיכנס. ועד שלא יבוא איזשהו קוראי מפקח ירסטן את הדבר
1: הזה, אז אנחנו נמשיך לראות את זה בטלוויזיה. זה, אתה יודע, הדיונים האלה בערוץ 13, אז, אז משדרים רגע אחד את המתמודד שאומר אמירה גזענית, ובתוכנית אחריו הם מנהלים דיון על הגזענות. כלומר, כן. זה, זה, המנגנון כאן כל כך שקוף, כלומר שזה לא רק שזה מביא קהל, זה גם מייצר עוד תוכן, כלומר... זה לייצר, להציף אלימות, ואז אה, לייצר דיון סביב הדבר הזה, דיון כאילו אחראי. אה, וכמו שאתה אומר, בסוף מה שיש מסביב זה אה, כמובן פרסומות. אה, שיר דקר, אני קודם כל רוצה להודות לך שאתה הולך עם האמת שלך, אה, ושאתה <laughs> מביא אותה גם אלינו, ונשלח את המאזינים שלנו אה, להאזין לפודקאסט הברית החדשה, כל מה שאתם רוצים לדעת על בריטני ספירס ועוד. תודה רבה, שיר דקר.
0: תודה לך, יום טוב. יתרעות. <laughs>
1: אומרים ששום דבר לא יכול להישמע טיפשי במבטא בריטי, ושהומור בריטי הוא ההומור המתוחכם ביותר, אבל עד אנחנו צופים במונטי פייתון, ואנחנו רואים אנשים מחופשים לדגים, רוקדים ומדלגים, אומרים כל מיני דברים שאני לא בטוח שמתוחכם זו המילה שהייתי משתמש כדי לתאר אותה. דיברנו קצת על ריאליטי, ובימים אלה משודרת העונה השלישית של המרוץ לדרג של רופול U.K. כלומר, הגרסה הבריטית של התוכנית, והיא מאתגרת את הצופים ה... לא בריטים שלה, בניסיון להבין מה זה בעצם הומור בריטי. כי אנחנו צופים במסך ואנחנו פשוט רואים משהו שאנחנו לא לגמרי מצליחים להבין אותו, אנחנו לא מורגלים אליו. ואנחנו עכשיו ננסה להבין קצת מה זה הומור בריטי, מה הופך בדיחה בר... לבריטית, איך המנגנון שלה עובד. ואיתנו כדי לעשות את זה, הסופר וחוקר הספרות, דוקטור יונתן שגיב. שלום יונתן.
3: the morning, too, yeah.
1: <laughs> <laughs> גם לך, <laughs> סר, סר סגיב. יונתן, <laughs> אתה, 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 מה, אתה אוהב הומור בריטי? אתה בעניין? אני מאוד מאוד אוהב הומור בריטי. כלומר, גם אני חושב
3: כקורא, אה, גדלתי, אתה יודע, על, על דיקנס, על אוסטין, כלומר, משהו מדהים ב... יונתן,
1: איפה גדלת לא, שגדלו לא, אותך <laughs> על <laughs> דיקנס <laughs> ועל
3: אוסטין? <laughs> אתה יודע, ביורקשייר כמובן, <laughs> לא, אני חושב באמת שזה מצחיק, אני חושב שבישראל, כי אנחנו גם בסופו של דבר תוצר של המנדט הבריטי mm. בהרבה מובנים, אז גם ערוץ אחד לדוגמה היה מאוד, מאוד נבנה, אני חושב ממש ברמה הכי היסטורית, על שידורי ה-BBC, וגם הרבה מה... בעצם הטלוויזיה שהיינו רואים, אנחנו הדינוזאורים בערוץ אחד, עוד כשהיה רק... ערוץ אחד בלבד לראות אותו, היו לנו המון קומדיות בריטיות וסרטים בריטיים וכמובן תרגומים של ספרות בריטית. אני חושב שהיה לנו הרבה חשיפה להומור הבריטי מגיל צעיר, כאומה.
1: מעניין, התפיסה שלי של התרבות היא שהתרבות שלנו מאוד אמריקאית, אבל פתאום מה אומר את זה, ואני חושב על זה שבאמת בערוץ אחד היה מלון של פולטי למשל, בשידורים חוזרים, ולפחות אני הייתי צופה בזה בריפיט.
3: כן, כן, זה כמובן שאנחנו באמריקניזציה מוחלטת, אבל זה קרה באמת בתקופה יותר מאוחרת כבר, נכון, בעיקר משנות ה-80 והלאה, וגם במהלכה, באמת המלון של פולטי הוא רק דוגמה אחת, היה לדוגמה את מישהו מטפל בך האיקונית והמדהימה, היה את Kipping Up Apperiances, שאני מקווה שעוד נדבר עליה, מה יגידו השכנים, mm. כולנו ראינו Absolutely fabulous, כאילו כולנו, ארומויל, oh. <laughs> ראינו אב-סאב, ולדוגמה, המעבר באמת לאמריקה, לפני נטפליקס, לפני גלובליזציה, ניסו לעשות מ-אפסיטול קליפטאבולה 20 מייק אמריקאי, זה כשל, mm. כי באמת ההומור לא עבר כל כך טוב. והומור קצת אחר, הוא היה פחות פתיחות. כיום, זה נושא קצת אחר.
1: אז, אז בואו באמת נדבר על, 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 ממש על הדבר עצמו, ההומור. מה זה בעצם? כלומר, זו שאלה ענקית, אני יודע. <laughs> פשוט זורק yes. אותך למים, יונתן, לא אבל מה זה בעצם הומור בריטי?
3: תראה, קשה לי, אני לא רוצה לתת איזו הגדרה של צורה אחת או לדבר על בדיחה אחת או מנגנון אחד, כי כמובן, גם אני חושב הומור זה, זה נושא ענק, וגם הוא מאוד, בניגוד לנושאים אחרים שמנסים להסביר אותם, וזה עובד, יש הרי משהו כשאתה מסביר בדיחה, זה אומר שנכשלת בלספר אותה. <מח> אז אנחנו <laughs> מטפלים פה בנושא נפיץ, אבל אני אגיד ככה, שבעיניי הומור בריטי, הייתי מצביע על כל מיני אמצעים רטוריים, <מח> או ז'אנרים, כמרכיבים ביחד הומור בריטי. אז אני אתחיל במשהו בשבילי, לדוגמה, הוא אחד הדברים שבכל זאת כן הכי מבדילים הומור בריטי, וזה השימוש המופלא של הבריטים באירוניה. Mm. אני חושב שבואו נגדיר לצורך הדיון, נכון, אירוניה כאמירה שהמשמעות שלה היא הופכית או מנוגדת לאופן המילולי שבו היא נתפסה מלכתחילה. עכשיו אני סתם אקריא את הפתיחה המפורסמת של גאווה ודעה קדומה של ג'יין אוסדין 1800s, אמת המקובלת על כולם היא שרווק בעל רכוש גדול מנפטם, חס מחסום בראייה. <אח> עכשיו, זה לא איזה משהו שמתפקע מצחוק, אבל זה setting up, זה איזה משפט מעמיד פנים שהוא אמת אוניברסלית. שנייה לאחר מכן אנחנו נגלה שזה פשוט מהתודעה שגברת בנט רק רוצה להשיא את חמש בנותיה לרווק נורא עשיר. זה משפט שיורך עצים על חברה שמדברת על נמוסים ואידיאלים רומנטיים, אבל בעצם אובססיבית לממון, כסף וכוח. כלומר, זו פתיחה מופלאה. והאירוניה הזאת, היא שהיא כולה עובדת סביב מסורת, באמת בת שנים של שפה ורטוריקה, ומצד שני נורא נובעת מחברה מעמדית, מלאת היררכיות ויחסי כוחות, היא דבר שנורא נורא מאפיין. הומור בריטי ובכלל את המודעות שלו לשפה. זה, זה מאוד ארבע מעניין ארבע מה
1: שזה. שאמרת עכשיו על עניין המעמדים, desserts, אני רוצה להתעכב על זה. שה, ה... בעצם האירוניה, אם אני מבין אותך נכון, היא נותנת למי שאינו שא... א... מהמעמד הגבוה, כלומר, לכל אחד מכל מעמד להגיד משהו אחד ולהתכוון למשהו אחר, נכון? אז, כלומר, פתאום יש אפשרות לדבר בכמה רמות של שפה, בכמה א... א... תדרים, ולהגיד דברים שונים, גם דברים שאתה כאילו לא אמור לחשוב ולא אמור להגיד.
3: כן, יש, תראה, יש באמת דיונים אין ספור ארוכים ומרתקים באמת עם אירוניה, במובן מסוים, עם כלי נשק של החלשים או של החזקים. כי אם אני אדבר שנייה בתור דווקא כלי נשק של החזקים, יש משהו באירוניה שהיא כאילו שפה אי דבר. היא למי שכאילו נמצא בתוך המעגל ובתוך שפה מוסכמת, ואתה יכול להעיר משהו שיעבור מעל הראש כזכור של האדם התמים. ובגלל זה הרבה פעמים אירוניה, נגיד, יש סופר פריטי מפורסם שהיה מאוד מופחה על אבל עם הור, והוא דיבר על זה על איך אירוניה וסאטירה דווקא פורחות בקרב חברה מאוד הומוגנית, ומאוד mm. כבר מבוססת וחזקה. כן, אם אתה ומפס... חלק מהבדיחה,
1: האם אתה מבין, או שאתה לא, לא אחד מאיתנו?
3: בדיוק, אבל מצד שני אני חושב שבאמת, כמו שאמרת, גם אירוניה, גם סאטירה, ואולי צריך לקשר את זה גם לאיך שהתחלתי אותו, גם לוולגריות ולקאמפ ולנקב את הדברים האלה. גם יכול להיות באמת הרבה פעמים כלי הנשק של החלש, שמסתכל, רואה את הזיוף של הנורמות, רואה את המלאכותיות שלהם, רואה את השקריות שבהם. וגם זה באמת קשור כל הזמן לצמיחה של ההומור הזה כל כך מעמדית, כמו בבריטניה, שבה המעמדות בעצם מתאפיינים, התאפיינו, ועדיין, האמת, ביחסי כוחות מאוד גדולים, בהפרדות, בהיררכיות, ואתה רואה לאורך כל הזמן... מחוזות של אוסקר ויילד, של דורקס גרנרד סו, והם כל הזמן עוסקים במתח המעמדי ובפער ובאיך מצד אחד להציף אותו, או לחיות אותו, או לפרק אותו.
1: ובתוך זה אתה אומר גם וולגריות וקאמפ, נכון? זה גם מאפיין מאוד מאוד חזק של הומור בריטי.
3: כן, אני חושב שאתה יודע, במובן מסוים יש קו שאפשר לסרטט מהוולגריות או העיסוק במיניות, ובהפרשות ובאבקרים של... של סקס אדיוקיישן, של חינוך מיני שנתפסת אצלנו כנורא נועזת, אבל אם חושבים לדוגמה על סיפורי קנטרברי של צ'ופר, שאנחנו מדברים על המאה ה-14, ומלאים בסיפורים כל כך גסים, שמסופרים, אגב, באופן אירוני, על ידי חבורת צליינים בכלל, שנוסעת למסע דתי לקנצרברי, ועדיין מסופרים שם סיפורים שלא אעז לחזור עליהם למאזיני כאן, <laughs> כדי שלא יעדים, יעדים מפניהם. אבל בואו נגיד שיש לדוגמה איזה מחזר של אשת טוחן, היא בכלל נשואה, הוא מתחנן שהיא תתנשק איתו, היא מבקשת ממנו לעצום את עיניה, ובמקום להגיש לה את שפתיה, היא מגישה לו את ישבנה. ואני לא אפרט הלאה איך הוא מגלה שזה הישר, <laughs> אבל <laughs> יש, הספרות הבריטית באמת כאילו מתקופה נורא נורא מוקדמת, והתיאטרון והמחזות גם מוצפים בעצם בוולגריות ובגוף ובריאליות שלו שעומד במתח כנגד דתיות, כנגד חברה נאותה ואמינה וכן הלאה.
1: אני רוצה, בוא נחבר את זה עכשיו ל... אני רואה את השעון מתקתק ואת הזמן דוחק, אז אני רוצה לכבר את זה לזמננו. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה מבחינת הומור, תקופה של ותקופה שבאמת קל נורא להגיד דבר לא נכון, אם אנחנו חושבים על דייב שאפל וכל ה... הפיאסקו האחרון שהיה לו בסטנדאפ שלו, ובכלל, שומעים חדשות לבקרים, אנשים שאומרים דברים בצחוק וחוטפים על זה. איך ההומור הבריטי אמור להחזיק מעמד בתוך אמ, המגבלות האלה, שאם אני לא טועה, לא ממש מסונכרנות איתו? הן לא עוד אסף מסונכרנות איתו,
3: וזו שאלה מסוגנת ו- ומורכבת. כשבא לי לענות עליה דרך ציטוט של פלייבאג, אבל אני קודם אגיד ש... אחרי שיש משהו נקרא באירוניה, עד שלא פולדמן אמר שאירוניה היא אינסופית, היא נוטה כאילו להתפשט ולהדביק את הכל ברגע שאתה משתמש בה. ואני חושב שבאמת ההומור עבריתי עומד כאיזה אנטיתזה להומור האמריקאי ולפני הדיונים הפוליטיקלי קורקט, כי הוא נורא נורא ספוג בעלבונות עצמיים, מה שנקרא mm-hmm. self-deprecation. כאילו זה כל הזמן איזה אירוניה גם כלפי עצמך, גם לחשוף את הלוזריות שלך, את הצביעות שלך, את ה... את כל העמדות פנים, ובמובן הזה אף אידיאולוגיה, גם אם היא אידיאולוגיה פוליטיקלי קורקט ונורא נכונה, ואנחנו נורא מאמינים בה, היא עדיין תחטוף חצים, כי כולנו מגוחכים וכולנו עלובים. ולדוגמה, תשובה מדהימה שאני אוהב של נפלי באמת הקומדיות גם כשהצרכים הצליחו ברחבי העולם בשנים האחרונות כן. אה, והפכו את היוצר של סופרסטאר, יש איזה נקודה שהיא אומרת, אני חוששת שיש סיכוי שהייתי פמיניסטית הרבה יותר קטנה אם היה לי חזה הרבה יותר גדול. עכשיו, זה מזמן מדהים כי היא כל הזמן עולבת בעצמה, אבל היא גם מערערת ומציגה את היחס המורכב בין הדוברת לבין אידיאולוגיה פמיניסטית שאמורה, כי זה יכול להיות להיות בעדה. היא מיד מציגה איזה יחס... תועלתני, יחס של קונטקסט, יחס אירומי, יחס שיכול להשתנות, וזה הדבר המדהים בהומור בריטי, הוא נוחמים, הוא מטיל כל הזמן הכל בספק, כל רטוריקה, כל אידיאולוגיה, כל דובר. אז אני חושב שיש לה הזדמנות עדיין להמשיך ולפרוח ואנחנו רואים פורחת יותר ויותר דווקא, אבל גם כן למצוא את עצמה תמיד במוקד של מחלוקות.
1: Uh, אותי אתה שכנעת, סר uh, <laughs> יונתן סגיב, תודה רבה <laughs> לך.
3: Thank you very much, my darling. Good by. מתנצל בפני כל המאזינים.
1: מרגיש לי שאני לא טוב, האם בנים? כי לא הייתי עם בנים כמעט שלוש שנים, דברים די משתנים אז מי אני? מי אתה? מניעνη, מה נהנים? אה, מה נשמע? איך עונים? מרגיש לי שאני לא טוב, האם בנים? הייתי רק עם בן אחת כמעט שלוש שנים, דברים די משתנים אז מי אני? מי אתה? מה נהנים? מה קורה? אה? מה שלומך? משרונים כאן תרבות, זו הייתה נונו עם בנים. השיר הזה, אפשר לומר, חורך את uh, תחנות הרדיו בחודשים האחרונים, והוא חלק מגל של שירים שיש להם כל מיני תכונות uh, משותפות. בואו בוא נשמע רגע טעימה מהשירים
2: האלה. <אז> I took the morning I'm in the morning, I'm in the morning I'm in the morning, I'm in the morning In the night I'm a stalker I'm in the room, I'm in the room I'm in the room, I'm in the room I don't see the light,
0: I don't do it You're not a snake, you're like a stone I don't have a location, I don't have information But suddenly <imitation> I'm <imitation> in <imitation> the room with all of them I don't have a break-up
1: שמענו אה, ש... שני שירים של נוגה, אה, שיר של שחר טבוך ועוד שיר של נונו. כל השירים האלה עוסקים בעולמות די דומים, אה, עולמות של אה, משחקי מחשב, של טינדר, של אפליקציות היכרויות אחרות, אה, ובכלל חוויות אינטרנטיות, וגם הסאונד שלהם, אפשר לומר, קצת דומה אחד לשני. ואיתנו, כדי לאפיין את התת-ג'אנר הזה, על הקו כתבת המוזיקה של גלריה הארץ, שדרנית ברדיו הקצה, ניצן פינקו. שלום, ניצן. אהלן,
2: לא מה נשמע?
1: בסדר גמור, ניצן תגידי מה, מה זה השירים האלה?
2: <laughs> אז באמת השירים האלה, גם של נונו וגם של נוגה וכל התת גל הנפלא הזה ש- שמתרקם לו עכשיו, בהתחלה נשמעים מאוד מוזרים, ואנחנו כאילו לא מבינים אם זה שיר או אם זה דאחקה, או אם זה בכלל איזה מישהו מנסה לשחק איתנו, אם זה איזה סוג של מערכון, כולם אפשר לשייך אותם מוזיקלית לתת הז'אנר PC Music, שבאופן מוזר היה פופולרי בכלל. בתחילת העשור הקודם, וגם התת-ג'אנר הזה היה יחסית צנוע, כלומר, הרבה מאוד אנשים חשבו שאין לו עתיד. אני זוכרת שאני תקלטתי את הז'אנר הזה במועדונים, אז היו מרימים גבה ואפילו אומרים מה זה לא יחזיק. ובכל זאת, הנוער שמגלה את האומנים האלה היום, בעיקר את סופי, שהיא אומנית מאוד משפיעה בז'אנר הזה כן. שהלכה לעולמה, דווקא אחרי שהיא מתה באופן עצוב, אז יותר ויותר טינג'רים הכירו אותה, הכירו אותה בעיקר דרך הטיקטוק. ובטיקטוק הם מגלים את השאנר הזה שהוא מקוטע ומוזר וקצת, אפשר להגיד, אנטי, אנטי-מוזיקלי כפי שאנחנו מכירים אותו, כלומר, מבחינת זה שמשתמש בכל מיני מקצבים מוזרים ואפקטים ושינויי פיץ' והכל מאוד מאוד מוזר ומקוטע וקצר.
1: וזה דווקא מה שמושך אותם. זה, זה, הג'אנר נקרא PC Music, צריך להגיד, זה לא PC פוליטיקלי קורקט, נכון? זה שם של, של לייבל. ואת אומרת משהו מעניין, כי אנחנו שומעים המון עיוותי קול ומשחקי פיץ', והדבר הזה אולי, אפשר לומר, קצת מתחבר למשחקים מגדריים שיש בשירים האלה, נכון? זה דבר מאוד מאוד נפוץ שמופיע במוזיקה הזאת.
2: נכון, הרבה פעמים מדובר בבנים שמשנים את הפיץ' כדי להישמע כמו בנות, או בבנות ה... כאילו, שמגזימות את הפיץ' כדי להישמע. בעצם יש כאן איזה עניין שהוא, שהוא... מערער על מה זה מגדר. כי המוזיקאים האלה לא רוצים להישמע כמו בן או כמו בת, הם רוצים להישמע כמו ישות כלשהי. ואמרת נכון ש זה לא, לא פוליטיקלי קורקט כמו, ש... כמו שאנחנו רגילים, אלא PC מ... 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 מלשון מחשב, כלומר... זה אנשים שגדלו בדור של מחשב, הם גדלו, אם אנחנו גדלנו עם איי-סי-קיו ומסנג'ר, אז הם כבר בתוך עולם הרבה יותר קיצוני מבחינת, מבחינת ההיצע הטכנולוגי, יש להם טלפון בעד מילי-לפת ויש שם טיק-טוק ויש שם אינסטגרם, uh, ויש שם הרבה מאוד uh, משחקים של uh, דימויים, ועם איך שאנחנו בוחרים ובוחרות uh, uh, להציג את עצמנו. והם בעצם לוקחים את הדבר הזה, את העניין שלכל אחד מאיתנו, יש עכשיו זהות דיגיטלית מאוד מאוד מובחנת, שאנחנו עוצרים אותה בקפדנות, ומשחקים עם זה, ומשנים את זה. ונונו באה ואומרת, מרגיש לי שאני לא טובה עם בנים, שזה כאילו דבר שלילי לומר. זה, זה, וגם זה... אגב, ש...
1: שגוי בעברית לומר מרגיש לי, אבל, אבל יש כאן <laughs> ממש משחק מכוון עם, ה... עם הדבר הזה גם, כלומר... עם דמות שהיא יכולה להיות מה שהיא רוצה ו, וכאילו לא נכונה.
2: נכון, והיא באמת... העניין הזה של, של שילוב של מילים באנגלית, כמו אה, אה, כואבת לי הפינגר, אבל כי כל היום בטינדר, שזה באמת אחד החמוזים הטובים, אה, אבל מצד שני, היא גם מביאה הרבה מהעולם הזה של אה, כיתה ו' שלוש, ויום כיפור, ולמדתי מהתנ"ך, ויש את המדריך בטבע, וכאילו, היא מביאה את העולמות האלה שהם מאוד ישראליים ומאוד מקומיים, ודברים שכולנו יכולים למצוא את עצמנו בתוכם, אבל... שמה את זה בניגודיות מאוד חזקה לכל העולמות הקוסמופוליטיים האלה של האינטרנט, שבהם כולנו מדברים באנגלית. כן. ואנחנו מושפעים מאוד מסדרות מ- טלוויזיה ומאיך שמדברים שם, ואומרים דברים כמו מרגיש לי, ולקחת תמונה, וכל מיני דברים שהם לא באמת <laughs> עברית, אבל בכל זאת ככה אנחנו מדברים, כי ככה, ככה המוח, המוח שלנו פועל. זה, זה מעניין,
1: אחת השורות ה- הכי יפות, אני חושב, שנכתבו ב- בשנה האחרונה, זה מתוך השיר שלה, אוהב לא אוהב, מסתכל עליי או מסתכל עליה, רחל או עליה, כלומר, רפרנס תנכי בתוך הקשר של עולם דייטינג, כמו שאמרתי, עם, עם המון לועזית. לא ניצן, אנשים שהם אינם בני הדור הזה, הם אינם אה, אה, טינג'רים או ילדים אה, אה, בני 20, איך הם מקבלים את זה? הם מצליחים בכלל להקשיב לדבר המקושקש הזה?
2: את האמת שהרבה מהחברים שלי שם בגילאי ה-30 פלוס עפים על זה מאוד, בגלל שיש בזה הרבה מאוד הומור. זה מצחיק, זה משעשע, זה לא לוקח את עצמו ברצינות. כשנוגה איתך שרה כולם מאוהבים בי, יש בזה משהו שכאילו היא עפה על עצמה, אבל בעצם היא, היא, היא צוחקת על עצמה. כלומר, העניין הזה שאנחנו גדלנו על פופ שהוא מוצר, שהוא חד משמעי, שהוא ברנד, בריטני ספירס אף לא תצחק על עצמה, בשיר שלה. זה לא משהו שיקרה, זה משהו שהוא כאילו באיזה עולם נפרד. ואנחנו דווקא מקבלים משהו שהוא הרבה יותר ארצי, שהוא מקומי, של כוכבי פופ שהם כמעט אנטי להיות כוכב פופ. כאילו, בעיקר נונו משחקת כל הזמן עם האימג' הזה. היא מתלבשת כאילו היא כוכבת פופ, אבל היא מדברת כאילו היא, היא, היא ילדה לא חכמה.
1: <laughs> זה מעניין מה שאת אומרת, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל, אבל אמרת את המילה מוצר, ואולי עם זה אני רוצה קצת שנסיים, כי... השירים האלה הם, הם מאוד עכשוויים במובן הזה שהם כאילו שייכים לאיזושה, לאיזשהו דור של הייפר-קפיטליזם, שנוגה <אח> שרה שוב הזמנתי מהאינטרנט כפתרון לבעיות שלה, וגם השירים האלה הם נשמעים קצת כמו איזה משהו מאוד מלוטש, מאוד גמור, מאוד עשוי, ו, וכמעט נראה כמו מוצר צריכה. זה נשמע כמו ביקורת שליט, אבל, אבל זו לא הכוונה שלי דווקא, אלא יש משהו ב, ב, בדבר הזה שמאוד מחובר, אני חושב, ל... לת... למי שגדל על תרבות שהיא מאוד מאוד קפיטליסטית וצרכנית.
2: נכון, ואני אוהבת את זה שהשירים האלה, יש להם גימור מאוד מלוטש ויפה, והפקה של מיליון דולר, בגלל ש... אם... זה שהם לא לוקחים את התוכן ברצינות, והם צוחקים על, על עצמם ברמת התוכן, זה לא אומר שהמוזיקה שה... לא טובה. השיר עדיין יכול להיות מעולה, ובכל זאת להיות מלא בהומור ולא לקחת את עצמו ברצינות. וזה משהו שלא היה בפופ פעם, ויותר ויותר מתחזק היום, גם אצלנו, אבל גם בעולם.
1: טוב, אנחנו eh, נחכה לראות לאן הז'אנר הזה עוד eh, יגיע ומה נשמע ממנו עוד. PC Music קוראים לדבר הזה. ניצן פינקו, תודה רבה לך. תודה לך. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. פופ-אפ בכאן תרבות. את כל השירים, מכל התוכניות אפשר למצוא בפייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לאירה וקסלר על ההפקה. תודה לטכנאי השידור אלון מקלר. אני אלעד בר-נוי, אתם
0: מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.